0: Antes de mais nada, muito obrigado por aceitar conversar comigo. Estava ansioso para a gente trocar ideia, porque eu vi muita gente falando tem que falar com o Rezende, tem que falar com o Rezende, tem que falar com o Rezende. É, qual, qual que é o seu nome completo? Carlos Roberto Rezende. Que idade você tem? Tenho 55, 55 anos. Bom, então a gente não vai se tratar de senhor, eu tenho 45. Eu... Não, não, não... não <risos> vou te chamar de senhor, espero que você também não faça isso comigo, cara. É, tá certo. Ô, Rezende, você é carioca? Não, sou de Minas, Minas Gerais. Que cidade você nasceu?
1: Barbacena.
0: Rapaz, ah, Barbacena é famosa, é a terra do, do, Neos, do nerd da Capitinga. É, muito malucos, né? <risos> é, a terra dos malucos, né? terra dos malucos,
1: terra dos malucos. Cara, você ficou lá até que idade? Cara, eu fiquei lá até os 16 anos. Até 16 anos, eu vim de Minas pra cá. Eu tava até falando com a Maiara, né? Uhum. Se eu parar para conversar sobre a minha vida hoje, dá um livro, hein? Mas, é, mas a ideia é essa. É, é, um, é um livro falado aqui. É, dá um livro, entendeu? Porque uhum. quando eu vim de Minas para cá, antes de eu chegar aqui, em Minas, eu passei muita necessidade. Ou porque era o quê? 16 irmãos. Hoje, geralmente, nós só somos seis. a maioria já tudo partiu. A idade, doenças, eles partiram. E quando... Eu, em Minas, quanto a família era muito grande, eu passei muita necessidade quando eu era pequeno. A minha idade de 14, antes de chegar aos 16, como meu pai não tinha condições, minha mãe, eu tinha que bater nas portas para pedir comida que eu não tinha nem o que comer. E, de manhã, eu tinha que bater nas portas para pedir pão que eu não tinha nem café para tomar. E hoje, eu estou aqui, acho, graças ao próprio Deus. Porque, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o meu corpo quase tipo uma lepra. Umas feridas no corpo que não tinha nem limite tinha que andar até pelado. Nossa! Era tipo uma lepra no meu corpo. Quando eu vim de Minas para cá, aí que eu comecei a me tratar no Rio, foi aí que eu fui ficando bom, que eu fiquei bom desse negócio. Dessa doença que eu tava, era tipo uma lepra. Aí de lá para cá eu comecei a trabalhar e vim para cá. Comecei a trabalhar em autopeça, de automóveis. Trabalhei 19 anos, entregando peças de carro. Aí depois eu passei a ser comprador externo. Aí, depois, eu fui ajudar o meu pai também. Meu pai tinha uma doença também, era muito grave, tinha tipo um câncer, né? Eu tinha que ajudar ele trabalhou no cemitério, como corveiro, eu ia ajudar também. E aí, a minha vida foi caminhando. Aí, foi um belo dia, quando eu vim para cá, que antigamente, todas as as mogulações de trabalhos, eram tudo aqui no tribunal. Não sei se o senhor se lembra. De uma etapa para cá, acho que de 80 para cá. Aí, foi quando eu cheguei aqui, que eu coloquei os pés aqui dentro desse tribunal... Eu falei para Deus, senhor, um dia eu vou trabalhar aqui. Eu fiquei olhando, 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 reparando. Falei, senhor, um dia eu vou trabalhar aqui nesse local. E fui. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí um belo dia eu perdi o emprego. A minha esposa falou, ô, Beto, por que você não faz um curso de vigilante? Eu falei, é, eu vou fazer um curso de vigilante. Só que eu tinha a quarta série, na época também aceitava, mas não tanto. Aí eu comecei a estudar à noite. Aí terminei o segundo grau à noite. Terminei meu segundo grau à noite, comecei a estudar e tal aí fui tirar a ata, tirei a ata e desempregado. Eu desempregado, eu comecei tinha dois filhos na época, que hoje ele tem 28, o outro tem 23. Eu desempregado passei muita necessidade. Eu sustentava meus filhos com duas garrafas de café. Que eu acordava, ela acordava uma hora da manhã a minha esposa, que é hoje, que agora é dia 20, agora é dia 2 de dezembro, 2 de fevereiro, nós vamos completar 32 anos de casado.
0: Parabéns.
1: Obrigado. Parabéns. Eu pensava.
0: Respira, cara, respira. Tô aqui com você. Tenha pressa, não.
1: Ela, Ela acordava uma. Aí, uma e meia da manhã, eu saía para vender o café.
0: Aonde você vendia, Rezende?
1: Ali no Hospital Servidores do Estado. Eu moro aqui na né? Tá.
0: Mora onde, perdão?
1: Aqui na Gamboa. Na Gamboa. Ali uhum. para aí eu vendia as duas garfas de café, ela acordava uma, eu acordava uma e meia, eu saía para vender o café. Aí chegava de manhã e eu ia procurar emprego. Aí quando os meus filhos já estavam vivos, já estavam nascidos, eu falei, aí saí para procurar emprego. Quando eu chegava, eu falei, pô, pai, o senhor já conseguiu alguma coisa? Eu falei, não consegui, não, filho. Pô, pai, mas o senhor vai conseguir. Aí, eu falei, não, claro, filho, o papai vai conseguir. Aí, um, dois meses, mesmo, um foi se foi passando, 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 passando. Aí foi quando eu tirei a ata. Fui lá, comecei a fazer o curso, fiz o curso daqui, o curso dali. Aí, quando eu fui procurar emprego, teve um rapaz que mora no pé de casa, ele Roberto, vai lá na fundação, procura lá o Cláudio. Aí fui lá, tá? procurei ele, expliquei a situação para ele, que eu estava desempregado, tinha dois filhos, ele, ó, por enquanto, agora não tem, não. Mas, ó, a primeira vaga que aparecer é sua. Eu falei, tá bom, mas saí de lá, um pouco esperançoso, eu falei, poxa, não sei que um dia eu vou conseguir. Aí passou uma semana depois e ele me ligou lá para casa. Aí ele falou assim: o Carlos, eu falei: isso, sou eu. Ó, vem aqui na. Vai lá na, na época que a VigBad estava aqui dentro do tribunal. Vai lá na VigBad, pegou uma vaga para você. Você vai lá, que a vaga já é tua. Aí, aí pô, eu falei com meus filhos: pô, foi uma festa em casa. Aí meus filhos e minha esposa. Aí eu fui lá no outro dia, saí de casa às 5 horas da manhã, era para estar lá. Dez, saí de cada cinco horas já. Esperançoso, né? Aí, quando eu cheguei lá, preenchi as fichas todas, fiz psicotécnico, fiz tudo. Aí ele falou assim, ó, oh, agora eu quero a ata. Cadê a ata? Eu falei, ah tô no momento agora não tem, mas eu tenho um protocolo, vocês servem, ó. Infelizmente, eu não posso ficar com você. Eu falei, poxa, já fiz a ata, estou esperando chegar. Ele disse, não, não pode. Infelizmente, tem que sair. Aí ele, ó, oh, dá licença. Eu falei, tá bom. Aí saí de lá, triste, aí... Comecei a falar com Deus, eu falei assim, ó, oh, e agora? O que, é que eu vou fazer? Aí ele me deu um sinal, falou, oh, ó, vai lá, vou tirar essa ata lá na Penha. Chegou lá na Penha, eu procurei a pessoa lá. Eu falei, ó, oh, fulano, eu vim pegar minha ata aqui. Aí a moça saiu lá e falou assim, ó, oh, a tua ata não tá pronta, não. Mas tinha um colega que trabalhava lá dentro, um tal de Roberto, eu falei, pô, Roberto, pô, dá licença, cara, vim pegar minha ata. Aí ele, pô, aguarda um pouquinho aí. Aí quando ele foi lá dentro, ele veio com a ata na mão. Aí eu peguei a ata lá, Peguei a ata, saiu de lá, peguei o 545, saí correndo de lá, voltei. Aí levei, fui, cheguei lá. Ah, moça, quem é o próximo? Falei, sou eu. ele, pô, você de novo? Já falei para você que o protocolo não aceita Falei, não tô com protocolo não, senhora. Tá aqui a minha ata, mostrei para ela. Ela ficou olhando para minha cara. Tá bom, ó, pega o uniforme lá. A partir das mais horas da manhã, compareça lá no TRT, na rua Antônio Carlos. Aí eu falei, senhor... O que, que
0: bacana.
1: Eu falei, eu falei senhor... Eu tinha falado com o senhor que um dia eu vou trabalhar no TRT. E para onde o senhor me manda? Para o TRT. Aí, hoje, quando eu entrei, eu coloquei meus pés ali, que eu olhei, falei até para Maiara. Falei, Maiara, está me dando até vontade de chorar. Porque, praticamente, a minha trajetória, a minha vida, praticamente foi aqui dentro desse tribunal. Comecei a trabalhar aqui na frente, vim subindo, cheguei no nono andar aqui, eu fiquei olhando, falei, cara, trabalhei aqui em cima, no nono andar. Trabalhei com o falecido Melo Porto. Ele trabalhava no mesmo andar que ele trabalhava junto comigo. Aí começamos a tra... comecei a trabalhar lá junto com ele lá em cima. Aí fui, fui indo, 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 indo. Aí fui trabalhar no estacionamento. Que eu tô... Não sei se o senhor se lembra que antigamente aqui na, na Antônio Carlos era estacionamento do lado direito e do lado esquerdo, do lado outro lado da rua. Não sei se o senhor se lembra. Se você é vai se... continuar me chamando de senhor. É, 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 isso. Desculpa. é isso. Desculpa. É isso. <risos> Desculpa.
0: Desculpa. Agora que eu tava decidindo te chamar de Beto Você tem uma cara de Beto, cara Tem muito mais cara de Beto do que cara de Resende É muito mais simpático Vou te chamar de Beto, pode ser?
1: Pode, pode ser, pode ser sim então tá bom. Aí, aí eu comecei a trabalhar no estacionamento Aí conheci a, a desembargadora falecida, a doutora Nidia Conheci ela ali no estacionamento que ela chegava sempre de manhã cedo, parava o carro Conheci ela Conheci hoje que é o filho dela. Tava até falando com a Mayara hoje, falando de Mayara. Quando eu cheguei aqui, falando com ela, falei: Conheci até o filho da doutora Nídia, que é o Robert, que hoje ele é juiz titular. Eu conheci quando ele era garoto no estacionamento, estudando dentro do carro, estudando para ir fazer a prova da coisa. Aí quando Oi, eu, eu quando eu deparei com ele lá, que ele me viu, ele falou, rapaz, continuou aqui. Eu falei: Poxa, viu vi o senhor pequeno. Ele começou a ouvir. Ele, que isso? Pô, viu o senhor pequeno, se lembra lá do estacionamento? Até, tá, por me lembra. Você se lembra lá dentro daquele carro, lá daquele... eu falei até o carro para ele. Que, era um que isso? Falei até o, a marca da carro, do carro dele. Isso é anos 90. Anos 90, falei do carro para ele. Ele, cara, do cinema do carro também, eu falei, me lembro. Aí dali fui conhecendo, que hoje também, pô, que é desembargador, pô, até esqueci o nome dele. Conheci o Marcos Dias, conheci a, a maioria do juiz todinho. Hoje que hoje também que é desembargador, conheci eles no estacionamento. Aí eu fui ganhando a confiança deles. Através do quê? Da humildade, através. Da educação. Ou porque? A educação, praticamente, ela já veio do berço. Porque o meu pai e minha mãe me ensinou desse jeito. Como meu pai e minha mãe me ensinou desse jeito, hoje eu ensinei para meus filhos. Que eu vou falar para você: eu moro na comunidade. Eu moro na comunidade hoje. E eu mostrava para os meus filhos o tamanho da realidade, da verdade hoje. Que muitos daqueles que estudaram com ele hoje, hoje não estão nem vivos. E as pessoas falam, cara, como é que você conseguiu criar o seu filho e o seu filho não se envolveu? Falei, o que é isso? A educação. Eu mostrando para ele a realidade. Tanto que ele vinha da escola, vinha com um carrinho. Eu falava, vem cá, quem foi que te deu esse carrinho? Ah, é do meu colega, meu irmão não é teu, você devolve. E hoje, meus filhos falam para mim assim, pô, pai, hoje o senhor e minha mãe são exemplos de vocês. Hoje nós somos o que somos por causa de vocês. Vocês estão sempre ali do meu lado. E hoje, o meu trabalho hoje, o que eu faço hoje no estacionamento, o que eu faço hoje no meu trabalho... Eu também sou daquela pessoa também que nunca fui de pisar em ninguém para conquistar alguma coisa. Eu sou daquela pessoa que. Eu sou daquela pessoa que trata todo mundo bem. Tanto desembargadores, juízes, pessoal da limpeza, para mim todo mundo é doutor. E nisso eu fui conquistando eles. E nisso, nisso, na minha caminhada hoje, eu só tenho a agradecer a Deus. Tanto que na época quando foram me homenagear, não sei se você viu. Se dá para puxar aí, Carlos Roberto que eu fui até homenageado lá no Palácio Guanabara, na época. Acho que que, que foi, isso, no cara? passado, fui homenageado. Honra ao médico, o doutor Nascimento me indicou para ganhar essa medalha de honra ao médico. Que isso? Eu, Onde está essa medalha? Onde está essa medalha? Tá em casa. Bem guardadinha, né? Posso até trazer para você, na próxima vez aqui que tu marcar, eu trago e mostro para você. Claro. É um diploma, um deixa de tamanho assim, ó, um diploma. Aí, ó, o, o, quando eu cheguei lá, pô, só tinha canon, E você é um terceirizado. Você chegando num lugar desse, que eu nunca tinha pisado, eu passava pelo Palácio Guanabara, eu ficava olhando, falei, poxa, ali dentro deve ser uma, uma maravilha, né? E sempre olhava, olhava e nada. Aí foi quando ele, o doutor Nascimento, quando me indicou para ganhar essa medalha. Não sei se o Dr Nascimento, se você conhece, é o desembargador doutor Nascimento, José Nascimento. Não, não conheço, não. Doutor Nascimento é um carequinha magrinho. Conheci ele, conheci a ex-esposa dele também gente boa também, entendeu? Aí ele pôs, gente, o Dr. Nascimento te indicou para você ganhar essa medalha. Você aceita? Eu falei, poxa, a honra não é para mim, não. A honra é para o Senhor. Ele que sabe de todas as coisas. Porque nada não é nosso. Hoje eu estou aqui perante você, pela essa entrevista, eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Porque não é qualquer um que tem uma oportunidade dessa de falar na sua caminhada, na sua trajetória, no seu trabalho. E hoje, o que eu faço hoje eu faço o meu melhor. Se for para varrer uma... esse escritório, eu vou fazer o meu melhor. Se for para lavar um carro, eu vou lavar o meu melhor. Se você for colocado ali, tem que fazer o teu melhor no seu trabalho. Imagina na função que você tá, você não estiver satisfeito aquilo que você tá fazendo, aqui, pelo menos, aqui nesse escritório. Te colocou para você comandar isso. Aí, se você não está satisfeito em não fazer, e todas as pessoas que entrar por aquela porta, você começar a tratar aquelas pessoas mal. Como é que é ser? Você ia trazer frustração para você e até para aquelas pessoas. Então, dali, o que eu faço hoje, se vocês não chegaram naquele estacionamento do Lavradio, como me indicaram para falar com o senhor, com você, desculpa, com você, é o costume, é o costume me chamaram para conversar com você, entendeu? Não tem um que eu Nesses anos todos, de 21 anos, nunca até tem nenhum deles mal, tanto pequeno quanto grande. E hoje, eu só tenho a agradecer pelo meu trabalho, por essa oportunidade que, que você está me dando de, de falar isso. Até eu falei, até me pura, eu falei, filha, se a gente parar para a gente começar a gente, nossa história tem um livro, a gente fazemos um livro. Porque na nossa caminhada, o primeiro lugar que eu morei foi na Central, no Brasil. Dentro de uma cabeça, na época era o tipo, um que eles falavam, uma cabeça de porco, naquela época. Não sei se você se lembra dessa época,
0: né? Sim, claro.
1: Tipo claro. uma cabeça de porco. Só que nossa cabeça de, de porco tinha tudo que não prestava era travesti, era homossexual. Mas eu não sou, sou contra esses caras, não. Cada um que sou cada um. Tinha ladrão, tinha todo. Às vezes eu saía para trabalhar e deixava ela sozinha. E minha televisão, na época, ela só, só dava para chegar lá no escuro, no claro, não tinha nem televisão. E hoje eu agradeço a Deus que Deus me presenciou com a minha casa hoje no apartamento que eu moro hoje, que é duas salas, dois quartos, duas salas, três quartos, dois banheiros. Meus dois filhos, graças a Deus... Estudaram bastante, trabalham, graças a Deus. Deu, para, deu para, para o trabalho, não deu para coisa ruim. E hoje, hoje hoje eu só tenho a agradecer a Deus. E agradecer por essa oportunidade que você tem me dar, me deu agora para estar expressando isso tudo. Por isso que eu falei com você quando eu entrei, até falei com a Mayara quando eu entrei. Me deu vontade até de chorar quando eu coloquei os pés aqui. Quando eu entrei, que eu fiquei olhando de novo. Passou aquela história, aquele filme.
0: Uhum.
1: Do começo da minha vida... Passou a mesma coisa quando eu entrei. Quando eu olhei, falei, Senhor, eu aqui no mesmo lugar, aqui que eu comecei, falei até com as meninas recepcionistas lá embaixo, falei, ó, praticamente o primeiro lugar que eu trabalhei foi aqui nessa entrada. Eu em pé aqui, ó, ficava recepcionando as pessoas, olhava, ver quem era, quem não era, ficava olhando. E hoje, o que eu tenho, só tenho a agradecer por tudo, por tudo que, que Deus fez e também pelo meu esforço, o que eu tenho, a minha casa, meus filhos, o salário que eu ganho, que não é muito, mas Deus vai suprir, está dando para suprir as minhas necessidades, as necessidades da minha família. Então, eu só tenho a agradecer, entendeu? Eu só tenho a agradecer por tudo. E por você, por essa oportunidade que você me deu. Por ter falado com
0: você da maneira como você fala sobre o fato de a gente estar tá conversando aqui, eu tenho a sensação que é uma segunda medalha de honra ao mérito, né? Puxa, papo. O, o fato de você poder ser ouvido, visto como Beto, como pessoa, e não como simplesmente alguém que faz bem o serviço, alguém que executa bem o trabalho e não deixa a desejar. É muito diferente a gente ser um bom profissional e a gente ser ouvido na nossa história. Né? Então, o que você está me contando é que, mesmo, mesmo nesse gabinete, mesmo nessa salinha, a gente conversando, é como se fosse uma cerimônia de honra ao mérito. Poxa. Só que a medalha... A medalha, quem confecciona, quem fabrica, é você. A sua história é a sua própria medalha, digamos assim. Eu queria saber assim, quanto tempo você trabalhou aí na frente do prédio do tribunal. Foi em 2000 que você começou ou em 99?
1: 2000. Comecei Foi em 2000? 2000. Aí, nessa caminhada, hoje, já tenho 21... Dezembro agora, eu fiz 21. 2000 para 2021 são 21 anos. Nesse prédio foram quantos anos? Sou aqui, ó, no Novadio. No, no Novadio tem pouco tempo. Trabalhei aqui na Antônio Carlos e trabalhei também na Santa Luzia. No prédio da Santa Luzia, eu também trabalhei lá. Depois eu de trabalhei lá também. No estacionamento, trabalhei na portaria. E eu só fiz amigos. Hoje, o chefe da segurança, que é o Luciano, lá, o Luciano também. Eu vi ele, garoto. O Luciano, é eu vi garoto. Pequenininho, magrinho. Ia sempre no estacionamento conversar comigo, a gente trocando papo. Hoje, o profissional que eu, que eu sou, eu tenho muito a agradecer tanto o Luciano como o Evandro, porque praticamente eles me ensinavam, me ensinaram muita coisa, por exemplo, todos os carros que chegar você faz tipo um pente fino no, no, nos carros, para ver se não está arranhado, para ver se não está os faróis quebrados, se não vê se está faltando alguma coisa, sempre faz um pente fino, e nisso aí eu fui aprendendo, chegou de manhã, bom dia doutor, bom dia doutora, como é que vocês estão, tranquila família lá, tá legal? Bem graças a Deus, e você gente, tranquilo, entendeu? E hoje eu sou o que sou, Agradeço por uma parte, também agradeço a eles, porque eles também me incentivaram muito nessa situação. E hoje ele é meu chefe, o Luciano. Eu só tenho a agradecer também, entendeu?
0: Entendi. E, é. e quantos anos foram aí no, aí no Antônio Carlos?
1: Cara, eu sou Antônio Carlos, de 2000 até 2005, que era a Staff, de 2000 a 2002, era a Da Vigberg, de 2000 a 2005, era Staff. Aí, de 2005, é, fiquei de 2005 na Staff aqui no prédio. Aí, de 2005, eu passei por o Labradio, que hoje está na roupa, na monitório, que é a mesma coisa, só nessa daí já estão uns 15 anos. Aí, juntando tudo do tribunal, tem 21 anos. Aí, rapaz, você tem tempo todo do tribunal, eu tenho, eu tenho 21 anos. Você não tem desejo? Eu falei, não, eu gosto daquilo que eu faço. Eu gosto disso aqui que eu estou fazendo, eu gosto. É, me tirar, praticamente me botar tipo assim, eu não diz uma coisa que você não gosta de fazer. Eu pergunto para você uma coisa que o senhor não gosta de fazer. Uma pergunta. O que o senhor não gosta de fazer? Passar roupa. Eu já passo roupa. Faço comida. Não. Até
0: comida eu, eu faço. Todas as, todas as outras coisas eu faço. Eu faço. Lavo o quintal, lavo louça, isso. dobro a roupa que estava no varal. Mas estou sendo sincero. Você perguntou o que eu não gosto. Isso. Passar roupa é. não, passar, na, passar roupa me dá nervoso. É isso aí.
1: Então, uma coisa que você não gosta. E nessas coisas que você não gosta, que eu aprendi coisa que eu não gostava, que eu aprendi a fazer. A comida que eu não fazia, eu faço. Hoje, quando eu não faço comida em casa, meus filhos tinham. Não moram nem comida, mas todo final de semana eu estava para almoçar. E quando eu faço a comida, vai todo mundo vai nora, vai aos filhos. Vai todo mundo. A minha esposa, então, Beto, porque comida é essa? Eu falei, porque a comida é porque eu faço o quê? Com carinho. Eu gosto de fazer. Agora, se eu for pegar a comida e fazer de qualquer jeito, a comida vai sair muito ruim.
0: Ô Beto, você que pediu para trocar de lugar. Saí do Antônio Carlos e como é que foram essas mudanças aí?
1: Não, essas mudanças, de repente, eu estava lá, no outra, no, lá, lá no, no, na Santa Luzia, sabe que o prédio lá tinha, já acabou, não existe mais. Sim. É, na Santa Luzia não existe. Como eu pingou uma vaga lá no Antônio, lá no. E aí depois eu fui trabalhar à noite. Trabalhando um tempo à noite também, lá na Santa, na Santa Luzia. Aí depois eu passei por o dia, eu tinha um colega meu que hoje não está nem vivo e trabalhou aqui também, na... trabalhou aqui na, no prédio. Ele, poxa, o, o Roberto, ele me chamou de Roberto, seguinte, eu tenho duas filhas. Pô, cara, tem como você trocar comigo? Porque eu não tenho ninguém para ficar com a minha filha, já que você trabalha à noite. Tem como você trocar comigo? Eu falei, não, cara, sem problema, mas troca. Aí eu troquei com ele, ficou uns um tempo trabalhando aqui, eu não sei o que houve com ele. Também ele fumava muito cigarro. Acabou, ele ia embora cedo, morreu. Aí foi quando o Luciano assumiu a chefia aqui no tribunal, que ele perguntou, poxa, gente, quem ir pra lá, vou lá, palavra dito. Quem ir trabalhar comigo lá? Quem já se conhece já há um bom tempo, né? Cara, sem problema, eu vou. Aí tu vai mesmo, eu falei, vou. Aí quando pintou uma vaga, ele me chamou pra lá. e tô lá até hoje com ele lá.
0: Entendeu? Cara, que bonito isso. Que bonito isso.
1: Aí tô lá até hoje com ele. Entendeu? É uma pessoa uhum. muito maneira, gente boa pra caramba. Às vezes, quando eu não vou trabalhar, às vezes, quando eu não estou no, quando eu não estou no estacionamento, até os próprios juízes. Por cadê o Rezende? Aos diretores. Por cadê o Rezende? Onde é que o cara tá? O cara não viu hoje não, eu chego no dia seguinte. Oh, mano, onde é que você estava? Tá? Eu falei, não, eu tava no almoço, três, quatro horas de almoço? Eu falei, não, agora eu vou me aposentar, ele mesmo, tu vai se aposentar, tu vai ficar com a gente aí, né? Eu falei, não, não sei. Ele foi até demais. Aí, nisso também, cara, quando a gente foi homenageado lá no, no Palácio Guanabara, cara, quando eu levei minha família, meus filhos, minha esposa, aí teve um, um juiz que o teu marido, se ele fosse deputado, eu acho que ele seria eleito, de tão querido que ele é. Ouvi falar
0: muito isso, cara, ouvi falar muito isso. Para você ver que não é mentira minha, né, cara? Pra você ver todo, que... mundo adora, todo mundo te adora,
1: cara. Para você ver que não é mentira minha. Se fosse, não, pô, o cara tá inventando. Eu falei, não. Os caras falaram, pô, gente, se você fosse deputado, acho que seria eleito. Eu falei, esse gosto de deputado, negócio de deputado. não falei com ele, falei, esse negócio de deputado aí não dá para mim, não, cara. Porque deputado é muito, muitas coisas erradas, então eu sou muito certo, não dá para mim, não. eu
0: acho, eu acho que você tem razão. Eu acho que... Porque a questão é a seguinte, cara. Já deu para sacar a, a pureza da tua alma. Poxa, entendeu? Uhum. Já deu para sacar... É, a, a... é engraçado isso. A gente não costuma usar a palavra, palavra macio ou macia para pessoas. Mas você é uma pessoa macia. Eu, eu sinto que assim, é gostoso te ouvir. Deve ser espetacular estar tá na sua convivência. Ganhar o teu abraço. Bom, Conversar com você, tomar aquele, tomar aquele cafezinho que você faz, Poxa. entendeu? É, então, claro. Não é, não é à toa que quando é, foram falar sobre 10 pessoas para serem entrevistadas, o teu nome disparou aí. Tem que falar com o Rezende, tem que falar com o Rezende. Tem que... Mas é difícil falar com o Rezende, cara. Eu mandei recado, o Rezende não me respondeu.
1: Eu não tenho celular, cara. Não tenho celular, porque eu não tenho celular, é muito falar comigo. Eu não tenho. É mesmo? O meu quebrou. O meu quebrou. Tá. Meu quebrou Precisa... Precisamos resolver isso aí, cara.
0: <risos> Precisamos aí, tu
1: aí tu me acha, aí tu me acha.
0: Aí tu me acha Precisamos resolver isso. Eu, eu tenho a sensação, Beto, pessoas macias como você são esses seres humanos que é, dão sentido à importância da gente estar no mundo. Porque tem dia que a gente quase perde a esperança, mas daí a gente encontra o um cara como você Oi. e fala, não, pô, vale a pena eu ficar vivo, cara, entendeu? Porque, pô, no dia de amanhã aí, cruzo com o Resende e vou trocar ideia e vou aprender mais alguma coisa e tal. Eu queria saber o seguinte, de você, qual a importância hoje na sua maneira de ser uh, para tudo que você viveu em Barbacena? Quais são os ensinamentos que você trouxe de Barbacena para o Rio de Janeiro?
1: Cara, esse aí para mim para mim foi um ensino. Tem tem ciclo na nossa vida, nós temos que passar. Eu passei por tudo, passei por essa doença aí, essa doença que Praticamente, se eu ficasse lá, acho que eu já tinha morrido. Os meus irmãos também, a maioria deles, não, não deram nenhum para coisa ruim. O que eu aprendi, o que, o que eu passei lá, e eu mostrei para meus filhos hoje a realidade da vida. que a vida, às vezes, nos ensina nos ensina muita coisa. Se a gente parar para pensar, para analisar, ver tantas coisas, para mim foi um aprendizado. Aprendi muito, muita coisa. E hoje, e hoje eu passo para os meus filhos tudo aquilo que eu passei, hoje eu passo para eles aquilo tudo que eu passei. O que eu passei, eu não quero que eles venham passar. Por isso que eu sempre, por isso que eu sempre falava para eles. Irmão, para os seus filhos, você tem que dar o do melhor. Primeiramente, a educação que vem do berço, bota na escola, bota para estudar e mostra para ele o caminho. Ó, oh, filho, o caminho é esse. É esse o caminho? Vai, vai em frente. Exatamente, se você vier, se você desviar para a esquerda, você vai quebrar a cara. Então, esse é o caminho. Teu pai passou por muita coisa. Hoje eu estou aqui, eu dou graças a Deus. Por quê? Pela esposa que eu tenho. que muitas coisas que nós passamos. Ela, esses 32 anos, passamos por muita coisa. Deus nos honrou. Tenho dois filhos que... Aí, só agradecer a ele também. Ela Sim, é carioca? Oi?
0: Sou tu A tua esposa? carioca. É. Como ela chama? Márcia. 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 A Márcia é nascida Não. e criada aonde?
1: na rua, na mesma rua que eu morava. Que a gente, e ela, ah, tem, é? ela também tem uma história. A história é a seguinte, o tio dela casou com a minha irmã. O tio ah. dela casou não, casou não, ficou com a minha irmã. Juntou, juntou. Juntou. Aí um belo dia eu vi a, é hoje a minha esposa Márcia. Só que ela ela cole, ela eu namorava uma colega dela. Eu namorava com uma colega da Márcia, da minha esposa hoje. Eu ia para casa dessa colega dela só com essa essa essa, essa, essa minha essa namorada essa minha namorada ela namorava com um mau caráter um cara que da
0: vida cara maluco né Deixa eu ver se eu entendi você tinha uma namorada
1: e a Márcia tinha um namorado Não eu namorava a colega da Márcia é só que essa colega dela se envolveu se envolveu com o cara errado e eu saía com ela ou ia para casa dela o marido dela pessoa que eu ia sair com a Márcia, só que eu não ia sair com a Márcia, eu ia sair com a, Márcia, sair com a colega dela. Quero, quero... É a relação, vocês estão entendendo.
0: Deu não, a... cara, eu fiquei super... confuso. Peraí. Assim, Como chama a moça que você... Como chama a moça que você namorava antes da Márcia? Cláudia.
1: Cláudia. A Cláudia. É, eu
0: namorava ela. A Cláudia namorava você e outro cara ao mesmo tempo? Eu
1: namorava eu e outro cara, eu saía com ela. Eu saía com ela ao mesmo tempo. Que crocote de lade, cara. Tá. Pô, era muito doido, era muito maluco. Aí eu... Né? saía com ela. Aí eu ia para casa dela, só com o marido dela pensando que eu ia sair com, com a Márcia, que é a minha esposa hoje. Eu ia sair, dava a mão a Márcia, pegava a Márcia, mas saía, saía, saía nós três juntos. Só que eu não ficava com a Márcia, eu Ficava ficava com a esposa do cara. Entendeu? Aí o tempo que a gente estava num baile, eu falei: Poxa, aí você ainda vai ser minha namorada. Falei para Márcia: Acredito você é minha namorada. Ela é ruim, hein? Eu falei, é ah, ruim, então tu vai ver. Aí quando foi no dia seguinte, eu fui lá na casa dela, pedi a mãe dela para namorar ela. Aí começamos a namorar, ela trabalhava nas na, na sendas, no mercado centro ela começava a trabalhar lá, ia buscar ela. Ela aceitou? Foi? Ela aceitou? Ela aceitou namorar com você? Ela, ela não entendeu. Aí ela começou, só que ela namorava um outro cara, um cara totalmente diferente. Ela tava, namorava um outro cara, um cara também outro, também mau caráter, entendeu? Sim. Aí, pô, quando eu ia lá, o cara sempre ficava me olhando, que ela morava na Gamboa, morava na Saúde. Eu não morava em Botafogo. Aí, depois que ela foi morar, ela morava, ela morava em Botafogo, depois que ela foi morar na, na, na Gamboa. Aí, o que acontece? Nessa caminhada toda, eu fui lá pedir a mãe dela para a gente namorar. Pô, começamos a namorar e tal. Aí, sempre saía com ela, sempre sendo fiel a ela e tal. Um belo dia, ela chegando, chegamos em casa, chegamos do baile, ela foi almoçar, foi jantar. A, a tia dela... Começou a brigar com ela, não deixou ela comer um pedaço de carne, mandou ela embora de casa por causa de um pedaço de frango. Por causa de um pedaço de frango, eu falei, cara, você não vai ficar na rua, não. Meu irmão, vou te tirar daí, a gente vai morar junto e eu vou ficar contigo. Aí, tirei ela de lá, aluguei uma, uma casa no começo, um quartozinho na central. Começamos a morar na central, não, não tinha nem fogão, trazia comida da casa da minha mãe. Levei ela para a casa da minha mãe para morar lá em Botafogo, lá no Morro do Tabajara. Levei ela para morar lá. Não deu certo. A família começou a se meter. Eu falei, não, a gente vai sair daqui. Saí daqui, fomos morar na, na Central, na Central do Brasil. De lá para cá, ela começou a trabalhar. Eu já, eu já trabalhava também. A nossa vida começou... Deus começou a abençoar. Começou a, a, começamos a trabalhar e começou a vir as coisas. A televisão, na época, a gente não tinha condições... Essa televisão só enxergava no escuro quando Que nem tá apagando tudo na sua casa aí, te desliga tudo, a televisão só sentia, só sentia no escuro. Aí minha esposa falou, Beata, a televisão só no escuro. Falei, infelizmente, agora não tem nada para gente comprar, não tem dinheiro. Como é que vai ser? Ela, vamos seguindo. Aí depois fumou aí, depois saímos dali, fomos morar lá do outro lado, na Gamboa, lá do outro lado. A gente morava lá central, morar lá do outro lado. Só que dentro desse quarto, desculpa, dentro desse quarto da central, eu levava ela para lá tomar banho. A porta tinha um buraco deste tamanho assim, cara. Eu tinha que ficar na porta para olhar para ela tomar banho, para nem eu ficar olhando ela tomar banho. E lá tinha de tudo. Eu falei, filha, eu saía para trabalhar com medo. Eu deixava lá em casa. Lá lá, lá, lá tinha de tudo. Eu ficava, com... saía para trabalhar para deixar lá em casa sozinho. Falei, não. A gente vai ter que sair daqui. Aí foi como nós conseguimos lá no hospital Servidor, nós conseguiu alugar uma casa. Aí começamos a alugar essa casa da que eu moro hoje, pagando 250 de aluguel, 250 de aluguel, eu desempregado, como eu falei com você. Há um belo dia, o dono da casa chegou lá, aqui assim, Ô, senhor Roberto! Falei, opa, sou eu, vem cá, estou querendo vender a casa, você quer comprar? Falei, eu quero comprar, mas eu não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho. Que eu tenho esse mesmo acho que eu dei para o senhor aí, que é o sinal, que é o tipo confiador um que você dá na época, tem que poder pode entrar numa casa, para tu alugar uma casa, tem que dar tipo um fiador. Falei, o único dinheiro que eu tenho é esse aí. É, minha porra, como é que tu quer comprar? Falei, ó, quero comprar. Isso aí é minha. Se você quiser, o único dinheiro que eu tenho é isso para dar de entrada. Falei com a minha esposa, a gente começou a conversar lá, poxa, Beto. Falei, não, vamos ficar na nossa. Deus proverá, mano. Não confio em Deus. Deus vai fazer alguma coisa. Passou dois meses, o cara começou a gritar lá. Me chamando de novo. Sou Roberto, falei, opa, falei, pode subir, senhor Falei, pode subir, falei, sobe. Aí ele subiu. A partir de hoje, essa, esse apartamento aqueceu é seu. Veio com as promissórias todinha Tu vai pagar 250 reais por mês. Eu falei, não, vou pagar 500. Tu vai pagar quem Eu falei, vou pagar 500. Se eu tivesse, na época, 3 mil, se eu tivesse na época é, 15 mil para comprar esse apartamento, eu tinha comprado ele. Aí o pessoal do segundo andar. Outra moça comprou. Eu tinha falado para ela: eu Falei, cara, você queria tão, dar um tipo assim? Você queria tomar um apartamento do cara? Como é que você querendo tomar o um apartamento da pessoa se a pessoa tem nome? Pessoa tem nome. Ela não, não, não. eu Falei: Tem nome. A dano uso compra. Eu falei: Não, isso é errado. Você não quero para mim, não. Aí comecei com a minha esposa. Foi quando com... aí botou, mandou ela, tirou ela do segundo andar, mandou ela embora. Eu peguei esse apartamento, comecei a pagar 500 reais por mês. Já comecei a... já trabalhava aqui no prédio aí paguei esse apartamento em seis anos 500 reais por mês e nunca atrasei, sempre ó pum. foi com o advogado e falou para mim hoje rapaz tu comprou por 25 hoje seu apartamento teu vale uns 300 porque são duas salas três quartos e dois banheiros, arranquei tudo eu, meus, meus meninos pequenos que era taco mobilei a casa todinha ela também já trabalhava molhei uma casa todinha hoje eu tenho conforto tanto para mim quanto para minha esposa eu que eu falo sempre para meus filhos hoje um exemplo para explicar se eu for embora de hoje para amanhã cuide da sua mãe que isso aqui é de vocês isso aqui não é meu seu eu partir você não vai ficar na porta dos outros tá ali ó pedindo para morar não isso aqui é de vocês mas o esforço que o teu pai teve corre atrás para ter aquilo que é de vocês também para não ficar pedindo nada a ninguém Deus ele abençoa assim, mas tem que fazer o que A sua parte, se você não fazer a sua parte, não tem como Deus fazer. Às vezes, muitas pessoas querem brincar de ser Deus, achando que só eles é que podem comandar, só eles é que sabem. Eu acho que essa pessoa que está na tua frente não pode também comandar, ele também tem um potencial, e Deus conhece, como Deus também te conhece, e ele conhece seu coração.
0: Roberto, quem falou que você poderia ser deputado não percebeu o seu potencial para pastor, né? <risos> para poder
1: pregar a palavra. Agora, <risos> isso aí também, cara, porque eu tenho muito tempo também. Eu um de religião. Hoje em dia, praticamente, isso aí virou um comércio, cara. Hoje em é. é muito, há é muita coisa, muita coisa errada. Então, uma coisa que eu não aceito. Às vezes eu vejo coisas erradas dentro da igreja, estou vendo coisas, estou vendo que tá errado. Tipo assim, tu vai falar com teu, o teu líder que está errado, ele não vai te aceitar. Ele vai achar que só ele que está certo. Você não tem o potencial para corrigir. Ah, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Não, tá errado. É Agora, aquilo que entra ali, é pode ajudar o teu próximo, ajudar o teu irmão. Eu digo, Ele é o dízimo, é oferta. que pode ajudar o órfão, as viúvas, mas eles não entendem isso, não, né? eles querem fazer o que eles querem fazer achando que são dono da situação. Então tem coisas que eu não aceito. Então eu sei que a igreja está dentro de mim. E a igreja está dentro de você. Nós temos que procurar um lugar para cultuar, entendeu? Mas a igreja Entendi. não é de nós. Nós temos que buscar o Senhor. Porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus ele deu a vida por mim por você, então só temos que agradecer a ele. E hoje você tem que agradecer. Aí nessa caminhada, pô, sai daqui cinco horas, tô na praia do Flamengo jogando futebol. Terça quinto, tô nadando. Tô vivendo a minha vida assim, ó. Aonde você nada? Oi? Aonde você nada? Nada aqui no Flamengo, na praia do Flamengo. Futebol eu também tô jogando ali, segunda, quarta e sexta, entendeu? E a minha esposa falou, pô, Beto, desse jeito considerando que vai durar cem anos. Meus filhos também. Meu pai, saúde que você está pode durar 100 anos. Falei, cara, até quando Deus te permitir, eu vou viver a minha vida, mas também eu só tenho que agradecer. passei Que nem você falou agora. Passei o que passei lá em Minas hoje, eu só tenho que agradecer a Deus. Tá aqui, clarito, cara, porque para mim foi uma lição de vida. A
0: tua, a tua rotina parece ser muito saudável, cara, porque você está me falando aí de futebol e natação de segunda a sexta, pelo menos, é isso? Segunda a sexta. Onde é que tu aprendeu a nadar, cara? Em Barbacena?
1: Pô, cara, eu aprendi a nadar na Praia da Urca. O meu cunhado, ele nadava muito, meu cunhado, falecido cunhado. Então, ele levava, ele pegava todo mundo lá, até a eu morava ali, de Botafogo ali, e ia todo mundo pra Praia da Urca. E ali ele segurava a gente aqui assim, botava a gente pra nadar. E eu aprendi a nadar na Praia da Urca.
0: Caramba, rato. porque nadar, nadar no mar é muito mais difícil do que nadar numa piscina, por exemplo.
1: Justamente, entendeu? Aí eu nado, desse e quinto, É muito mais difícil. Desse e quinta eu nado... Segundo estou jogando futebol, entendeu? Sai de lá, tem uns pezinhos em casa, faço uns pezinhos também, entendeu? Algum de arte marcial também eu fiz alguma coisa, fiz um jiu-jitsu, fiz um fio contático, fiz um boxe também e, ah. e vou viver na minha vida, entendeu? Não, te... não, vida. É, não é
0: impressionante como não, não, não te falta energia, cara. É muito, é, é muito gostoso ouvir isso, assim muito muito bacana. Eu imagino que teus filhos tenham herdado muito disso. Porque os nossos filhos, eles imitam o que a gente faz. Eles não fazem o que a gente fala. Eles imitam o que a gente faz. Né? Hum, Tanto, é. Tem muito pai e mãe aí que é bom de gogó, mas é ruim de atitude. E aí, quando você olha para a criança né, ou para o adolescente, é que você percebe que tem alguma coisa errada. Mas é, é porque a, a palavra e a ação não combinam. Estão né? tão em choque. Então, eu falo uma coisa, mas pratico outra, a N, né? não vale a pena. Isso. Quando você veio de Barbacena?
1: Desculpa, coisa... Beto,
0: pode falar.
1: eu esqueci de falar com você. O meu filho também, quando tinha um ano de idade, esse meu mais velho, cara, eu trabalhava em Botafogo. Eu tinha até o um plano de saúde assim, meu filho. Cara, eu fiz o um aniversário dele hoje, um exemplo hoje, eu fiz o um aniversário dele, no um sábado, na sexta-feira. Quando foi no sábado, ele caiu de cama. Cara, ele caiu de cama... Ele já começou a ficar doente no sábado, na sexta-feira. No sábado, ele caiu no hospital. Cara, evacuando aquele negócio verde, aquele negócio verde, não sabendo o que, que era, o que, que era. Levei ele lá na, na, no hospital. O médico fizeram todos os exames nele, todos. Botaram ele entubado. Ele um aninho. Botaram ele entubado na, naqueles, naqueles aparelhos. Aí o médico falou, pô, pai, que tinha para fazer com o seu filho, nós já fizemos. Agora você tem que esperar. Tipo assim, você está esperando a hora dele ir embora. Aí eu saí de lá chorando, fui trabalhar. Minha esposa ficou lá. Aí eu falei com Deus. Eu falei assim, ó, oh, se o Senhor curar o meu filho, eu entrego ele nas suas mãos. Só pode fazer o que quer que o pode fazer com ele. E saí de lá chorando, falando com Deus. Cara, quando foi no dia seguinte, que eu vou no hospital, o que que eu encontro? Meu filho em pé no berço. Que isso? Isso, mais velho. Ficou em pé no berço. Um e o que, pra... que, é que é? Um dia eu vou ter prazer de vocês conhecer eles, eles, dois aí sim até o prazer de conhecer eles pura simpatia, não acho que nessa é saudável uns moleque, e os meus dois são um exemplo e hoje a gente trabalha direitinho todos os dois trabalham só o mais novo que está desempregado mas o mais velho trabalha na gente de saúde entendeu? está na frente também nessa pandemia aí nossa, ele está na frente sim. pegou o coronavírus também <risos> pegou ele, a esposa dele entendeu? ele pô pai, não vai nem nem em casa vale em casa não, pai. Porque eu tô com corona, não vale em casa não. Falei, tá bom. Ficou um tempo sem em casa, agora se recuperou, agora tá tranquilo. Quantos anos faz você não volta em Barbacena? Cara, pô, vim pra lá com mais ou menos 14, 15 anos. Tem mais, tem... Esse, esse ano que eu tenho hoje, nunca mais eu voltei. Nem para passear. Nunca? Não, não foi visitar uns parentes, não? Nunca mais voltei. Foi a tia da minha mãe que veio e voltou agora. A tia da minha mãe que veio aqui Viver ver, ver a gente. Mas eu tenho o teu parente lá ainda. Às vezes eu sinto vontade de ir, pelo menos para mostrar meus filhos, né? Claro. eles, a caminhada de tudo, eu tenho vontade de ir para mostrar eles. Mas às vezes agora eu não tenho, às vezes não tenho condições de ir, não tinha condições. Talvez agora que eu vou me aposentar, de repente eu vou me aposentar agora também, falta pouco. Entendeu? Falta pouco? Já falta pouco. Eu, praticamente, comecei a trabalhar em 1981. Trabalhei de 1981 até 2000, trabalhei no comércio. 19 anos. Eu trabalhei mais. Agora, no tribunal, tem 21, entendeu? Só que na segurança são 25 anos. Aí você, você multiplicando 20, 21 vezes 1.4 dá 29. Aí 29 com 19 é quase 49 anos de trabalho. Que isso. Entendeu? É muito tempo. Muito, é muito tempo. tempo. Mas o, o pessoal não pode
0: desconfiar que você tem esse preparo físico para trabalhar até os 80. Se não que querer colocar você. O só não pode te ver nadando e jogando bola não, cara. Então você tem essa rotina aí da sua atividade física depois do trabalho.
1: Isso. Mas
0: eu queria saber da sua rotina. Eu queria entender a sua rotina. Você acorda que horas?
1: Eu geralmente acordo às 5 horas, 5 horas da manhã. Aí você faz teu café? Acordo às 5, levanto, primeira coisa que eu faço, eu falo com o pai, pai, bom dia Espírito Santo. <risos> eu dou um bom dia para ele, eu falei bom dia Espírito Santo. Aí dou um bom dia para ele, aí começo a fazer as coisas. Aí, eu, aí vou, preparo café, tomo café e tal, e depois eu sento na mesa, aí pego a Bíblia e dou uma meditada na palavra de Deus. Começo a dar uma meditada na palavra. Aí depois que eu acabar de dar uma estudada e tal, acabei. O que, que eu faço? Me preparo para vir trabalhar. Aí dou um beijo na minha nega, na minha esposa hoje, dou um beijo nela, que só tenho e ela mesmo, dou um beijo nela, a gente vem trabalhar e fico até as 5. Aí chego 5, chego, chego às 5, vou para a praia, faço aquele atividade que tenho que fazer. Tenho duas meninas também em casa, que são duas cachorros que eu tenho, duas meninas que eu cuido das minhas cachorras. Tem umas plantas também que eu gosto. que Eu trabalhei também uns tempos, quando meu pai, meu pai, antes de trabalhar no cemitério, ele trabalhava de jardineiro. Trabalhava de jardineiro. Então, muita coisa eu aprendi para ele, com ele também, cuidar de plantas, esse negócio. Então, eu tenho umas plantas em casa também que eu gosto de cuidar. Minhas plantas passam tempo. Às vezes eu converso com elas, entendeu? Beijo, converso com as minhas plantinhas, jogo água, mole. Esse é meu passatempo. Entendeu? A minha esposa fala que ela já acordou então... da casa, já, cara, porque eu gosto. Entendeu? Roberto, <risos> é é o teu dia de
0: segunda a sexta, ele é, ele é bem regradinho. Você acorda às 5 você pega no trabalho que horas? Eu
1: pego às 7. 7 horas. Pega às 7. Pega às 7 Então é, é das 7 às 11, h aí para pro almoço, não? É. Meio-dia eu para pro almoço. Almoço meio-dia, meio-dia 1, 1h12, Maior uma e 12 almoço, tá, espera a hora passar, mais ou menos 5 horas, já tô, estou tô saindo do trabalho, eu agora o tribunal lá mais 5, 5 horas, para 5 horas, a segunda-feira, 5 horas eu estou indo para a pra praia, aí começa... Você a... vai a pé? Não, eu tenho bicicleta, meu meio de transporte é bicicleta. Ah, que de... isso, eu... já põe mochila hein? e área. Bota a mochila nas costas, bota a bicicleta, vou embora.
0: Trabalho, Quando você eu... vai nadar? Desculpa eu... te interromper. Quando você vai nadar no Flamengo? Onde é que você deixa as suas coisas, tua mochila?
1: Tem, geralmente tem aqueles barraqueiros, né? Aquelas barraquinhas. Tá? Geralmente Sim. eu deixo ali com eles ali. Deixo com o rapaz ali, falei, dá uma olhada aí que eu vou dar uma nadada aí e tal. Ele, não, pode deixar aí, já me conhece já há um tempo, que toda vez eu deixo a bicicleta lá. falei, não, pode deixar aí e tal, eu deixo lá a bicicleta. Aí eu acabo de nadar, estou indo lá então, tal, beleza. Vai, valeu, valeu, seu E vou embora aí eu vim de bicicleta, Opa, ele... eu trabalho também, eu vou de bicicleta, 10 minutos eu no trabalho, entendeu? Ele, ele, vira, ele vira o teu vigilante, né? Ele vira o teu vigilante, aí eu... <risos> eu treino e tal, depois eu vou para casa, entendeu? Chega que horas em casa? Ah, eu chego em casa mais ou menos, quando eu vou ter -se, é na segunda-feira, geralmente, segunda, começo a treinar às 5h30, 6h30, 7h eu já tô em casa. Como na segunda-feira, na terça-feira que eu vou nadar, mais ou menos seis horas eu estou em casa. Nada mais ou menos uma hora, 40 minutos, eu estou nadando. Aí vou de uma ponta à outra, a outra, nada. Hum, acabei de nadar, malho os abdominalzinhos, pra poder manter, para perder a barriga, geralmente fica a barriguinha é meia saliente, né? Faço os abdominalzinhos, pum, depois vou para casa. Em casa, pô, pego os cachorros, aí vou limpar a área, limpar os cachorros, botar água para água as plantas. Aí tem uns ferrinhos também, que eu dou umas puxadas nos ferros também, faço umas paradas nos ferros. E assim é mesmo tira de vida. E sábado e domingo? Sábado e domingo, geralmente, eu tiro para dar uma descansada. Isso quando eu não estou pedalando. Às vezes eu pego a bicicleta aqui, aí vou pela ciclovia e vou parar lá no na... Morro do Vidigal. que pela ponte, caiu na Nehamaia, até a Niemeyer. Eu vou até pedalando até a Niemeyer. Pego a ciclovia, praia, de, praia do Flamengo, praia de Copacapai, praia de Botafogo, Rio Sul, travessei, vou lá no Neme, faço aquele retorno do Neme pum. Arpoador, arpoador Ipanema, Ipanema já suba aquela ladeira. Um, aí vou parar na linha mais, lá, tirando as fotos lá, aí fico lá um pouco lá, depois eu volto.
0: 40 quilômetros, fácil.
1: Aí pô, eu fico tranquilo, entendeu? Aí, tu A viu, Márcia que...
0: gosta também? A Márcia gosta de.
1: Ela gosta ela faz de esporte. exercício também. Ela gosta de exercício também. Gosta de dar, andar, andar, caminhar. Falei para ela, agora vou ver se eu falei para ela, para ela e para meu filho. Como tem, um, tem uma vila olímpica lá perto de casa, vou ver se eu dou uns personal trail para ela. Sempre gostei de fazer essas paradas, entendeu? Eu estava querendo uhum. fazer faculdade de educação física, para me dar mais aula. Vou começar a dar mais aula também para o meu filho lá. Ele, pô, pai, só me dá mais aula lá, dou falei Boxe também só me dá Eu falei, Sabe, treinei isso aí há muitos anos. Só que, no, que na época era muito violento. Né? Na época, negócio de boxe, luta era mais violenta. Então, eu não sou o cara que não incentiva isso para eles. Entendeu? Sim. Eu não gosto de violência. Sim. Na época, era Sim. muito violento. Hoje não, hoje é mais tranquilo. Hoje é mais para se defender, entendeu? Roberto, eu tem alguma coisa
0: que faltou eu, eu, eu te perguntar que você gostaria de ter contado?
1: Não. Isso aí já dá. essa aí, já, essa aí se, se for escrever, dá um livro isso aí. <risos> Ou se for escrever, dá um livro. Entendeu? É uma história de vida, isso aí, é tipo, uma, é uma história de vida. E hoje, claro. hoje eu só tenho a agradecer.
0: Cara, eu espero que tenha sido, que tenha sido tão agradável, tão gostoso quanto foi para mim. Foi um grande prazer, cara. Eu lamento não ter te conhecido antes. Mas lamento mesmo. Um dia a gente vai se conhecer, Renan. Cara, um grande abraço. Obrigado. Manda um abração para os teus filhos. Tá beleza. Um beijão na Márcia, nas cachorrinhas e nas plantinhas. Tá beleza. Tá bom. Show. Um abraço, grande abraço, cara.
1: Até a próxima.